0: Paulus har så de fengsel, eller det som ble kalt for lett varetekt i to år. Landshøvdingen Festus har sammen med kong Agrippa funnet ut at det ikke var noe særlig å Paulus for, i alle fall ikke etter romerskrett. Men, som nevnt tidligere, Paulus har anka til keiseren, og derfor blir han nå sendt til keiseren. Legg gjerne merke til at det er mye av 27 som vi nå snart skal lese jeg skrev mer personlig enn de forrige kapitlene. Det er nemlig skrevet med mye bruk av «vi», altså første person flertall. Vi leser om Paulus med flere sier reiser til Roma, så sånn som den står beskrevet i Apostlenes gjerninger, kapittel 27, og med leser i forvers 1.
1: Da det var avgjort at vi skulle søyle til Italia, da ble Paulus og noen andre fanger overlatt til en offiser ved navn Julius fra den keiselige bataljonen. Vi gikk ombord i et skip fra Adramitium som skulle til havnene i Asia, og seilte så ut. Sammen med oss var makedoneren Aristarchus fra Thessalonika. Dagen etter seilte vi inn til Sidon, og Julius behandlet Paulus vennlig og ga ham lov til å besøke vennene sine og nyte godt av deres omsorg. Vi stakk til sjøss igjen og seilte i Leav Kypros, fordi vi hade vinden imot. Så satte vi over havstykket utenfor Kilikia og Pamphylia og kom till Myra i Lykia. Der fant offiseren et skip fra Alexandria som skulle till Italien og han lot oss gå ombord i det. I flere dager gikk det smått fremover, og vi klarte så vidt å komme på høyde med Knidos. Vinden hindret oss i å komme videre, og vi holdt derfor ned under Kreta ved salmone Dette klarte vi så vidt og runne og kom til et sted som ble kalt «Gode havner», like ved byen Lasea. Vi hadde brukt lang tid, og det var ikke lenger trygt å ferdes på sjøen, da det allerede var etter fastedagen. Derfor advarte Paulus dem, og sa, «Jeg ser at det å seile videre vil bety ulykk og tap av last og skip», «Ja, fare for vårt liv!» Men offiseren stolte mer på kapteinen og eieren av skipet enn på det Paulus sa. Og da dette var en dårlig havn for vinteropplag, holdt de fleste på at de skulle seile derfra og forsøk å nå Fønex for å ligge vinteren over der. Denne havnen på Kreta er åpen mot sørvest og nordvest. Da den nå blåste opp en svak sønnavind, mente det at de kunne gjennomføre planen, og de lett etter anker og seilte langs kreta nær land. Men ganske snart kom en virvelstorm fra nordøst. Evrakylon, som de kaller den, kastende innenfra øya. Skipet blev feid av gårde, og det var ikke mulig å holde det opp mot vinden, så vi ga opp og lot oss drive. Da vi kom i le av en liten øy som heter Kauda, klarte vi så vidt å redde skipsbåten. Etter at de hade fått den ombord, tog de nød ut i bruk og surret skipet med tau. Nå var de redde for å drive av mot syrtegrunnene, derfor senket de forseile, og slik seilte de videre. Men stormen raste fortsatt, og neste dag begynte de å kaste lasten over bord. Den tredje dagen kastet de med egne hender skipsutstyret i sjøen. Hverken sol eller stjerner viste sig på flere dager, og det kraftige uværet fortsatte. Til slutt mistet vi alt håp om redning.
0: De setter av gårde, men havner i en storm, og det håller på å gå helt galt. Og stormen herger i flere dager, står der. Det siste vi leste var at de faktisk ga opp. Det vil si, ikke alle har gett opp. Paulus har nemlig fått en engel på besøk. Vi leser videre i forvers 21.
1: Nå hadde de ikke fått mat i seg på lenge, og Paulus steg frem blant dem og sa, «Gode menn, dere skulle hørt på mig og ikke reist fra Kreta. Så hadde dere vært spart for både ulykken og tape. Men nå ber jeg dere være ved godt mot. Ikke en eneste av dere skal miste livet, men skipet går tapt.» Vore natt stod det for meg en engel fra den Gud jeg tilhører og tjener, og han sa: "Vær ikke redd, Paulus. Du kommer til å stå foran keiseren, og alle som reiser sammen med deg, har Gud gitt deg. Vær derfor ved godt mot, for jeg har den tro til Gud at det vil gå slik som det er sagt meg. Vi kommer til å strande på
0: en eller annen øy." Jeg lurer litt når jeg denne teksten, hva som var mest irriterende for kapteinen og de andre. At det denne teltmagerfangen begynte å mase om at de ikke skulle reise i utgangspunktet, eller at han fikk rätt å påpeke det midt i ellendigheten. Uansett, Paulus har fått beskjed ifra Gud via en engel at han skal få stå foran keiseren slik sånn som Gud har lovt han før. Og han får også beskjed om at alle som reiser sammen med han skal også bli berget. Vi leser videre om hvordan det gikk til, og då leser vi fra vers 27.
1: Da vi hadde seilt på Adriaterhavet i 14 døgn, fikk sjøfolkene mitt på natten kjenning av land.
0: Vi vet ikke helt når sylvestormen startet, eller hvor lenge den egentlig varte. Det står at det stormen kom ganske snart og at de kastet utstyr over bord den tredje dag duken stormen varte. Når de nå har seilt i 14 døgn, så er det også mesteparten av den tida etter at de kastet forsyningene over bord. Dette støttes opp av vers 21, der det står at de ikke hadde fått i på lenge, og i vers 33 sier Paulus selv at det sjøfolk ikke hadde spist på 14 dager. Uansett. De har nå fått kjenning av land, og med vi leser videre om det ifrå vers 28. De
1: loddet og fant 20 favner. Litt lengre inne loddet de igjen og fant 15 favner. De var redde for å bli knust mot klippene og kastet fire ankere fra akterstavenen og ønsket bare at det måtte bli dak. Sjøfolkene forsøkte å rømme skipet og de satte skipsbåten på vannet, mens de lot som de ville sette ankeret fra bøvene. Da sa Paulus til offiseren og soldatene, «Hvis ikke disse mennene blir om bord, kan dere ikke bli reddet.» Da kappet soldatene tauene som holdt skipsbåten, og lot den drive av. Mens de ventet på dagri, oppfordret Paulus alle til å spise. Dere har gått uten mat i 14 dager og ventet, og har ikke fått det minste i livet. Derfor råder jeg dere nå til å spise. Det er nødvendig for at dere skal bli reddet. Ingen av dere skal miste så mye som et hårstrå på hodet. Da han hadde sagt dette, tok han et brød, takket Gud mens alle hørte på, brøt det i stykker og spiste. Alle fikk noe nytt mot, og de tok også selv mat til seg. Vi var i alt 276 mennesker ombord. Da de var blitt mette, hevde kornlasten på sjøen for å lette skipet.
0: Paulus var en leder, og det har nok fremkommet ganske tydelig i gjennomgangen av apostlens gjerninger. Men det er kanske her enda tydeligere enn i mange av de andre historiene. Her blir fangen Paulus, som er på vei til Roma- han blir en uformell leder for hele skipet, og det var 276 personer, leste vi nettopp. Ikke bare er han en leder, men han er en leder som takker Gud mens alle hører på, som vi nettopp leste i vers 35. Det kan være en god oppfordring også til oss i vår dager, at det dersom en er en leder, enten formelt eller mer uformelt, så kan en også som leder takke Gud mens alle hører på. For det har en god virkning. Det hadde en god virkning då leste vi nettopp, og det kan ha en god virkning i dag. Vi leser videre fra vers 39.
1: Da dagen brøt fram, dro de ikke kjensel på kysten. Men de så en bukt med flat strand, og der ville de prøve å sette skipet på grunn. De kappet alle ankrene og lot dem gå, og samtidig løste de surringene på rorene. Så satte de i forseile og sto inn mot land med vind. De drev inn mot en sandbanke med dypt vann på begge sider, og der rente de skipet på grunn. Forstaven boret seg dypt ned og ble stående helt fast, mens akterskipet etter hvert ble slått i stykker av brenningene. Soldatene ville nå drepe fangene for at ikke noen skulle legge på svøm og rømme. Men offiseren ville redde Paulus og hindret dem i plan. Han ga ordre om at de som kunne svømme først skulle kaste seg over bord og komme seg i land. Så skulle de andre komme etter, noen på planker og andre på vrakerester. På denne måten kom alle velberget i land.
0: Det fremkommer her at de ikke visste helt hvor de var, men at de såg ei bukt med flate strand og rett og slett rente skybilerne. Soldaterne ville drepe fangerne for at de ikke skulle rømme. Det virker kanskje noe barbarisk, og det er det jo helt klart også. Men det er også viktig å huske på at det var dødsstraff for romerske soldater som lod fanger stikke av. Tidligere i Apostlens gjerninger, står det som vi har vært inne på, om en fangevokter som ville kasta seg på sitt eget sverd når han trodde at det Paulus og de andre fangerne hadde rømt. Det er vel heil klart ikke greit å drepe fanger for å hindre de rømmer. Men det er til min mening ikke den enkelte soldat som er skyldig dette, men mer hele systemet. Uansett, offiseren ville redde Paulus og redde da også alle de andre. De klarte å karre seg i land, både soldater, fanger og andre, enten ved å svimme eller ved flyta flyte på planker av ragods. Herren holder sitt løfte til Paulus som å føre han sikker til Roma. I neste kapitel som også er det siste kapittelet i Apostelsgjerninger, kommer Paulus til Roma. Mer om det neste gång, Takk for i dag, og Herren være med deg.